0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Olá, eu sou Inês Murat, professora dessa disciplina e nesse podcast vamos falar de um tema super interessante e que afeta diretamente a credibilidade das marcas, reputação. E para falar desse assunto, estamos aqui com uma expert no assunto, Patrícia Marins. Patrícia é sócia fundadora da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento Sócia do Grupo Impress, cofundadora do Human Board e diretora do setor público da Abracon, que é a Associação Brasileira das Agências de Comunicação. Patrícia, é um prazer poder contar com a sua experiência e com seu conhecimento. Bem-vinda.
0: Obrigada, Inês. O prazer é meu. Eu estou muito feliz de estar aqui com você e com todo mundo que
1: está nos ouvindo. Patrícia, no vídeo 3 dessa nossa disciplina. Nós falamos bastante a respeito da importância de uma boa imagem, uma boa reputação de marca. A gente sabe que a credibilidade dos serviços de uma empresa e da própria marca em si é bastante importante. Eu gostaria que você começasse nos explicando o contexto que estamos vivendo e por que você montou a oficina.
0: Poxa, que pergunta, hein? <risos> Uma masterclass aqui. É, bom, é, reputação, né? É, esse é um tema que dá muito pano para manga, né? E a gente está vivendo um momento único, que é o de um mundo hiperconectado, de uma sociedade em rede onde não há mais comunicação interna e externa, onde a gente não tem controle do que a gente fala dentro das instituições e fora das instituições, é, isso tudo, mais o contexto da pandemia e da fragilidade em que o mundo todo se encontra, faz com que a gente tenha que pensar mais sobre esse fator reputação. Reputação não é o, o fator da imagem de hoje, é o que a gente constrói ao longo do tempo, e a percepção dessa cadeia toda de stakeholders sobre o que a gente faz, o que a gente fala e como a gente se comunica. Para a gente ter uma boa reputação, a gente tem que ter o equilíbrio entre esses três critérios, o que eu faço, o que eu sou e como eu me comunico. Então, tendo esse olhar... É, a partir desse olhar essa quantidade de stakeholders com os quais a marca, a instituição se relaciona, elas vão criando esse é, eto social, né? reputação eu adoro dizer que reputação hoje é o eto social de uma marca então na maneira como você vai criando o valor para essa sua marca a partir do tempo, com o tempo e isso vai chegar numa reputação né? e, e ao fim ela vem, ela vem disso, dessa paixão que eu tenho pela comunicação, por fazer comunicação verdadeira e por construir é, reputação e fazer gestão de relacionamento. A gente não consegue mais nesse mundo da hiperconexão, desse mundo dessa sociedade onde nós somos omnichannel, todo mundo é omnichannel, nós não conseguimos mais criar reputação sem se relacionar é, com muitos stakeholders, com muitos públicos-alvo. Né? Então, esse é, foi compensando foi, nisso que a oficina foi fundada muitos anos atrás e a gente vem se reinventando agora como uma consultoria mesmo, pensando nessa gestão desse maior ativo que é a reputação. Hoje, a reputação é o maior ativo de uma marca, sem dúvida nenhuma. É um ativo que é mensurável né e ele é tangível isso mudou muito ao longo do tempo né antes a gente dizia a reputação é um ativo intangível não não é é um ativo hoje tangível que você pode listar inclusive no seu balanço né é, e ao mesmo tempo ele ele é também mensurável que é algo que mudou muito com nesse momento que a gente está vivendo dessa sociedade que fica ranqueando e pontuando
1: tudo que a gente faz e do que a gente fala. É, Eu acho que você tocou em alguns aspectos super interessantes que a gente aborda um pouco na matéria e outros que são mais mais atuais. né? Um é que você fala da diferença de imagem e reputação, né? que é uma coisa que a gente é, comenta no, no material do curso. A outra é que isso é tangível, né? que as marcas é, começaram com uma coisa intangível, que tem aspectos de marca que são ainda intangíveis, mas que tem uma grande parte que se mede, né? que se, é, se acompanha a evolução, e terceiro, o valor que isso tem, né, porque antes era uma coisa muito assim, uh, não é legal ter, né? agora não é questão de ser nice to have, né? não é que é legal ter, é imprescindível trabalhar. Né? E aí, eu queria que você comentasse para gente, que baseado nesse contexto que você descreveu, Quais são os principais desafios né, de comunicação apresentada? Se você pudesse, eu sei que, é, que o nosso tempo é curto, mas ter uma ideia de um passo a passo da elaboração de um plano de comunicação efetivo, né, para as pessoas terem uma ideia de como que isso é feito.
0: É, o primeiro passo, eu diria, é, que é você ter uma boa análise de contexto. Né? Antigamente, Inês, quando a gente fazia comunicação lá atrás, quando a gente se conheceu há muitos anos atrás, eu não vou revelar uhum. a nossa idade aqui, <risos> a gente falava que era necessário ter um diagnóstico com os públicos. Né? Então, assim, ah, eu vou fazer uma comunicação interna, então eu faço uma, uma, um diagnóstico com o público interno, os líderes, é, em diferentes é, é, hierarquias, enfim. Vou fazer é, uma comunicação externa, Quais são os públicos? Eu faço um diagnóstico a partir do diagnóstico é, do, do que a marca quer comunicar e como os públicos esperam essa comunicação, a gente cria uma ideia e depois desenvolve essa ideia. Né? Hoje em dia, o diagnóstico não é mais sufici só é suficiente, é necessário ter uma análise de contexto, porque às vezes você tem uma comunicação em que a marca tem uma intenção, é uma proposição, só que tem um interveniente lá regulatório, um projeto de lei que pode afetar aquela marca, que não foi mapeado. Então, hum. hoje, a análise de contexto é o primeiro passo, fazer uma boa análise de contexto tá? sobre o tema, sobre os públicos, sobre a marca, sobre a concorrência. Poxa, Patrícia, isso é difícil? É difícil, mas você tem hoje ferramentas, por isso que tem que ter análise de dados, business intelligence, monitoramento de redes, para que você possa fazer essa, essa análise de contexto de uma maneira rápida e, ao mesmo tempo, profunda, robusta. tá? Então, o primeiro passo análise de contexto com o seu diagnóstico em cima dos públicos. A partir daí, você vai identificar quais são os objetivos mesmo. Né? Então, poxa, eu tinha uma intenção de fazer, mas tem uma pedra no meio do meu caminho, que é um, um processo regulatório que eu não tinha visto. Então, meu objetivo de curto prazo, ele é, é definido ali e de médio e longo prazo. Né? Hoje em dia, fazer planejamento mais de seis meses de comunicação ficou invi inviável com a, a efemeridade que a gente tem vivido, e com a, a mudança frenética no mercado de comunicação, né? novas funcionalidades, muita tecnologia invadindo o nosso dia a dia. Então, é necessário fazer realmente um plano é, mais de curto e de médio prazo e você ir revisando ao longo do tempo. E aí, a partir daí, é, você fez uma análise de contexto, você tem um objetivo muito claro, você pode definir o seu plano de comunicação em cima dos públicos. Então, qual ação de comunicação? ação eu vou ter para o público imprensa, em cima desse meu objetivo, por exemplo qual é a, a ação que eu vou ter para influenciadores, qual ação eu vou ter para aquele agente público que está com um problema ali vai definir o futuro dessa empresa a partir do regulatório então é, eu não consigo mais fazer plano de comunicação hoje sem pensar 360 graus né? e sem pensar ao mesmo tempo multicamadas da comunicação. Não dá mais para a gente pensar só o marketing, sem olhar o digital, sem olhar a imprensa, sem olhar public affairs. É cada vez mais muito integrado e no final... Como eu vou avaliar esse meu trabalho? Então não adianta eu falar, olha, para a imprensa eu vou atingir o veículo A, B e C, e depois como é que eu vou mensurar? Ah, saiu nesse veículo, mas saiu como? Como? Né? Então, uhum. por isso que o objetivo tem que estar tá muito claro, né? aquela uhum. velha máxima uhum. do objetivo SMART. Né? Então, ele tem que ser muito bem é, específico para ser mensurável, né? para que a gente é, não tenha depois é, choque de interesses. O que acontece muitas vezes é que o profissional de comunicação está fazendo um plano de comunicação, mas o demandante tem uma outra expectativa. Claro. por isso eu sempre é, eu gosto de ter um pacto ali no objetivo sabe né isso assim para claro. que
1: fique tudo muito depois lá na frente mensurável tá? é, Eu me lembro que muitas vezes para uma pessoa que está de fora da, da área do meio né a gente quer aparecer a gente quer que a marca apareça né e muitas vezes o melhor objetivo de acordo com aquele público é neutralizar né é falar que quando você tem um público que é, é reticente ou que é refratar a sua marca, a sua causa, né, a sua mensagem. O principal objetivo, né, o melhor resultado é que ele não fale nada, né, porque se ele falar, a gente sabe que vai falar mal. Então, é, é, o próprio trabalho do plano muitas vezes do objetivo é fazer com que ele se mantenha neutro, né. Isso é difícil para uma pessoa que está gerenciando uma marca, né, porque a gente trabalha para a marca parecer, né? E muitas vezes não é não é o, o objetivo, né? Mas eu, eu queria tocar num outro ponto, né? A gente está falando com profissionais de moda e a gente sabe que a indústria da moda tem aspectos muito sensíveis, né? Como todas, né? E a gente a gente pega por exemplo o, o exemplo da marca Zara, né? Que tem uma série de questões né? na sua cadeia produtiva quando uma crise né, que não está prevista né, uh, se apate sobre uma empresa, sobre uma marca, né, o que, que você recomenda? Né, como é que os, os gestores dessa marca devem agir no caso de uma crise?
0: Olha, essa, essa tem sido a minha especialização nos últimos tempos, nos últimos anos. O que eu mais faço é a gestão de crise de alto risco reputacional. Né? E o, o erro mais comum que eu vejo é a negação da crise. É, então, ah não, isso é uma crise que está acontecendo só num grupo de WhatsApp ou não, isso é só com um influenciador digital, isso não é um problema, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é admitir que estou em crise. Tá? Então o que, que é crise? Crise é quando você tem uma severa ameaça. Eu estou falando de crise reputacional, basicamente aqui. Tá é bem importante a gente dizer que a gente está falando de crise reputacional. Então uma crise reputacional é quando eu tenho uma severa ameaça à minha reputação, quando eu tenho pouca margem de manobra, eu não tenho domínio daquela situação, tem outros atores que estão atuando, tá? É, e eu tenho pouco tempo para agir. Então, esses três fatores configuram, de fato, uma situação de crise. Então, crise, é, eu primeiro eu não posso negar que eu estou vivendo. Então, eu fiz o check, eu passei por isso, eu estou numa situação de crise. Né? É, a gente sempre tem que lembrar numa crise que é, crise não combina com lentidão. Eu sempre falo isso principalmente para grandes marcas, grandes marcas internacionais principalmente, porque você tem uma cadeia de comando que muitas vezes impede essa agilidade. Né? Só que hoje, no mundo que a gente tem, da velocidade das redes sociais... Quanto mais você tiver mapeado seus fatores de crise, você vai, é, previamente, mais chance você vai ter de ser ágil na hora que a crise se instaura. Então, por exemplo, uma crise de é, uma denúncia de racismo dentro de uma loja de varejo de, de marca, por exemplo. Como aconteceu, a semana passada, é, uma situação de racismo num parque infantil nos Estados Unidos, eu não sei se vocês acompanharam isso, né? mas isso rodou o mundo inteiro, uma criança, duas crianças é, negras so foram vítimas ali de racismo, isso, isso imediatamente foi para as redes sociais, e o parque de diversão demorou dias para admitir que era, sim, de fato, uma situação de racismo. Né? Então, a primeira questão é admitir que estamos numa crise e depois agir em cima dessa crise. Né? Então, com velocidade para isso você precisa ter é, um, um autonomia para gerir a crise, né? nem sempre o gestor de comunicação ele tem a benção do CEO ou do diretor de marketing ou do VP para agir ali, então tem, é necessário ter é, um, um comitê de crise já estabelecido para a situação da crise. Quando a crise acontecer, você já sabe quem são as pessoas que têm a alçada de decisão para dizer vamos soltar uma nota, vamos admitir Sentir sim que houve uma situação de racismo e que nós vamos proibir e que são essas as ações que nós vamos adotar nesse momento, nós vamos pedir desculpas, nós vamos falar com as vítimas, ou seja, aquele comitê de crise ele tem que ter muita agilidade, muita experiência e muita é, é, autonomia para poder atuar no momento em que a crise está instalada, instalada tá? Então, é, é, há muitas é, formas de você lidar com uma crise, uma delas é não falar, é, que é a que eu menos recomendo sempre, né? você sempre tem o que falar, é, mesmo, e isso não significa que você vai ter todas as respostas. Então, por exemplo, no caso da crise da Vale, de Brumadinho, essa foi uma crise que eu administrei, a Vale não tem as respostas na hora que você tem é, a, a lama ali soterrando as pessoas. Você não tem para dizer por que aconteceu. Mas você tem que demonstrar, primeiro, atenção às pessoas em primeiro lugar. Qualquer crise, as pessoas vêm em primeiro lugar. Na sua casa, na sua relação familiar, na sua relação com seus amigos. Amigo, sempre as pessoas vêm em primeiro lugar. Isso não muda quando um ambiente corporativo. Então, uhum. você tem que dar satisfação às pessoas e por isso é fundamental a gente saber que é necessário agir com muita prontidão, com muita assertividade e com muita velocidade, porque nós estamos vivendo no mundo Instagramável, infelizmente. Nós estamos vivendo no mundo das redes. Então, é, na medida em que vocês ainda estão batendo cabeça dentro da empresa, falando, foi, não foi, não, está é, toda a imprensa inteira e as redes comentando. Né? Então, é, é para que a gente consiga entrar na crise e ter um voz. Né? a empresa ter voz na crise, é necessário que ela tenha disponibilidade, transparência e agilidade para atuar
1: logo no início dessa crise. É, eu queria tocar num outro ponto que muitas vezes detona uma crise, né? que é muito se fala hoje em dia em marketing de causa, né? como uma coisa de fortalecer uma marca. Né? Então, a propósito da marca, como é que as pessoas escolhem, né? Mas, às vezes, a escolha de uma causa errada né? ou a interação errada entre a marca e o marketing de causa também é um potencial né? semente de uma crise. Então, eu queria que você contasse para a gente quais são os pontos que os gestores de marca devem prestar atenção quando eles escolhem uma marca, uma causa, perdão, para a sua marca defender.
0: Uhum. É, 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 tem que ser genuíno, né, Inês. Eu sempre falo isso. A gente não pode colocar... É, tanga na velhinha, né? Aquela máxima que a gente ouvia dos marqueteiros da nossa época, né? Então, assim, uhum. não dá para eu querer... É, criar uma imagem de uma marca nova numa marca velha e achar que todo mundo vai comprar essa ideia, e aí por isso eu estou apoiando a causa ultramoderna que não tem nada a ver comigo. Então, assim, a primeira questão eu acho que é autenticidade e coerência. Eu preciso ser autêntico e coerente com os meus propósitos, com os meus valores. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da minha marca? Meu propósito não é bater market share, vender mais, ter a vitrine mais linda. Não, propósito propósito está relacionado a impacto social, então qual é essa causa que tem a ver com o meu propósito? Então tem que ser autêntico, tem que ser coerente. Primeira, primeira questão eu acredito que seja essa, a segunda é, é até que ponto eu de fato é, vou trazer outras pessoas para interagir com essa marca e eu vou é, tirar, é, dar a minha credibilidade para elas e, e eu também na surfada da credibilidade delas, a gente tem visto muitas marcas se queimando pelo fato de escolherem muito mal influenciadores digitais e de repente um deslize do influenciador digital, essa marca vai junto. Então, é, o segundo ponto é você vai se vincular a outras pessoas, quem são essas pessoas, você tem um histórico dessas pessoas, existem guidance, você vai definir quais são esses critérios desse é, é, co-uso dessas duas marcas juntos, né? Então, eu acho que esse, no universo da moda, isso é muito importante, a gente saber como a gente vai se aparcerar e com quem a gente vai se aparcerar também. Para isso é muito importante fazer é, é, o que eu chamo de análise de contexto e não apenas um diagnóstico. Né? Então, é, e, e sempre pensando, pessoal, que, é, o, que tá, o que vai pautar depois o seu rating de reputação ao longo do tempo é muito em cima é, da, da, do ESG. Né? Então, quão, quão, o quão autêntico, o quão coerente você é em relação aos critérios de é, ambiental, social e governança. Né? Hoje você pode... Tô, às vezes tem gente que me pergunta, poxa, mas eu tenho que falar sobre tudo? Eu tenho que adotar todas as causas? É infância? É saúde? Não, você não precisa. Mas você vai ser cobrado na sociedade atual só pelo ESG. Então, a sua coerência tem que estar ali. Se você vai buscar um influenciador digital, pense como é que essa pessoa está se comportando em relação a esses três critérios. É porque é, é, é nesse momento que a gente está vivendo, é isso que, de fato, está sendo bem, bem avaliado. Por exemplo, você vai escolher um influenciador digital e, de repente, esse cara é um cara que é contra a preservação das florestas da Amazônia. É um problema. Sem dúvida nenhuma um problema. Poxa, mas ele é super influente. No mundo da moda ele é super influente. Tudo bem, mas ele tem uma posição anticlima no mundo atual e isso é um problema. Então, é, eu acho que essa questão da coerência, é, autenticidade e depois com quem eu vou me casar tem que estar tá debaixo todo da, da
1: bandeira ESG. É, é, é muito importante isso, porque também ser omisso, né, em alguns casos, também é um problema, né, porque as pessoas estão lendo, quando a, as marcas não se posicionam, elas abraçam uma causa, e aí tem uma discussão sobre o tema, e a marca não fala, isso também é, é uma questão. Né? Ah, eu queria... Ah, um pouco, tangenciar a diferença entre o que é uma agência de comunicação e o que é uma consultoria de reputação. E aí eu queria que você falasse um pouco a diferença entre uma coisa e outra e como que vocês, dentro da oficina, vocês harmonizam com as outras agências que trabalham, os ou outros atores que trabalham a comunicação daquela marca.
0: É, a oficina, desde o ano passado, em agosto do ano passado, vai fazer um ano agora, a gente reformulou o nosso modelo de atuação e a gente adotou o modelo ambidestro. Então, nós somos consultoria e nós temos também o braço de agência. A gente nasceu como agência ao longo do tempo, a gente foi se especializando em consultoria, onde eu olho todos os públicos do meu cliente, não apenas a imprensa ou o digital, e eu proponho a ele é, ações de fato que possam reverter, muitas vezes, situações de crise ou dar para ele uma perenidade, a construção de um colchão reputacional, como a gente chama ao longo do tempo, né? haja vis a, a grande gama de stakeholders com os quais esse cliente tem que se relacionar. Então, pensa numa marca, por exemplo, que ela tem ali é, uma fábrica, então ela vai produzir, é roupa, então ela tem uma fábrica, ela tem um impacto ambiental ao redor da, da fábrica, ela também vai ter que interagir com a imprensa, ela vai interagir com os clientes, ela vai interagir com consumidores é, no mundo todo. Então, é, quando a gente fala de consultoria, eu estou falando muito na perenidade desse negócio sobre o aspecto da reputação. Hoje a gente enxerga a reputação como ativo que de todos os ativos hoje na seara de um CEO é o ativo que mais é, pode dar longevidade ou não a uma empresa, a questão da reputação, né então nesse sentido a, a, a consultoria vem, ela vem com metodologias, ela vem com é, 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 análises de QPIs, de performance, de mensuração. Quando eu falo de agência, eu estou falando muito mais do tático operacional da entrega. Eu tenho que fazer uma ação com o influenciador. Então, como é que eu faço essa ação com o influenciador? Eu impacto, pacoto a ação com o influenciador e eu entrego o resultado. Ação com a imprensa? Então, hoje a gente tem esses dois chapéus e os dois chapéus é, operam é, dentro de um, um mesmo conceito, né? Há clientes em que eu não opero as duas coisas, há clientes que eu sou só consultoria, há clientes que eu sou só agência, mas hoje eu consigo estar preparada para atuar nas duas
1: frentes. É, eu acho muito importante, né, as pessoas saberem a diferença entre essas duas coisas, porque ah, é muito, é muito importante, né, a gente ter esse investimento também na construção da reputação. Muitas vezes a comunicação tradicional, a publicidade, que a gente chama, né, ela não dá conta desses outros temas que a gente falou aqui. né Mas agora, Patrícia, para fechar, porque a gente está quase estourando no nosso tempo, infelizmente, eu queria que você desse alguns conselhos para quem não tem um budget suficiente. Muitas marcas estão começando, elas não têm um budget suficiente para contratar uma empresa uh, específica né, de reputação como oficina. Qual é, assim, os três, os três conselhos rapidamente que você podia dar para essas pessoas?
0: Olha, é, o primeiro é você ser muito realista com a realidade que você tem. né? Então, que orçamento você tem, que recurso você tem. Ah, eu tenho uma pessoa que vai tocar o marketing, a comunicação, barra tudo da minha marca nesse momento. É uma pessoa que você tem a força de trabalho? Você te dispõe, além dessa pessoa, mais X de orçamento? Isso é muito importante para mim. É, eu, eu acho que a primeira coisa é se pensar de uma maneira muito realista, de uma maneira muito pragmática. Porque o que eu vejo hoje com empresas de pequeno e médio porte e, e, e startups também, é que elas estão elas tão empolgadas com tanta coisa para fazer
1: elas querem tudo e tal, e aí elas fazem planos gigantes, mas aí o recurso é muito pequeno. Olha, vamos que nem nós aqui. Nós temos um minuto e pouquinho para fechar, e aí eu preciso fechar, tô querendo passar o máximo de conteúdo possível, mas não tenho em tempo. Então, como é que eu faço aqui agora? Então, primeiro é esse,
0: tá? Você vê qual é o seu recurso, qual é a sua equipe, tá? Em segundo lugar, qual é o público que você tem a atingir? Hoje, né? Cada, isso é móvel. No dia de hoje, por exemplo, eu preciso fazer mais venda, eu preciso aumentar minha venda? Então, é consumidor final. Então, estabelece qual é o seu público. Em segundo lugar, qual é o seu público prioritário? Não são todos nesse momento. Meu público prioritário é consumidor final, beleza. E, por último, qual é a ação de comunicação mais efetiva que você vai ter? Não queira fazer tudo nesse começo. Né?
1: Patrícia, então... Oi. muito obrigada, porque a gente está aqui, Eu desculpa te interromper, mas a gente está no finalmente mesmo. Eu queria te agradecer muito por ter participado dessa conversa com a gente e uh, eu preciso agora fazer o um encerramento. Infelizmente, a gente conversa mais em outra ocasião, tá bom?
0: Obrigada, Inês, um beijo para você
1: muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, meu amor. Nesse podcast, conseguimos perceber o quanto a questão da credibilidade é um tema pulsante no mercado de hoje e a reputação é uma moeda de valor inestimável. No próximo podcast, vamos tratar das diferentes metodologias de pesquisa que nos auxiliam na hora de avaliar a saúde das marcas e nos ajudam a corrigir eventuais problemas de imagem e reputação. Até a próxima! Pós-graduação FAP Fashion Business